0: Zaman
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, los saludo con mucho gusto en este jueves 19 de diciembre del 2019 saludo a quienes nos siguen aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Tampico a través de la 92.5 en Villahermosa, Tabasco por la 106.3 y en Acapulco a través de la 92.1 de FM, también a todos los que nos eh, siguen pueden ver el streaming en la página heraldodemexico.com.mx. hoy iniciamos este jueves con una canción de Imagine Dragons que se llama On Top of the World esta semana recuerde estamos iniciando el programa con canciones que tienen que ver con ponerle fin a alguna etapa en la vida cerrar un siglo a propósito pues de que se termina este 2019 les cuento que tendremos en el programa vamos a platicar con nuestro colaborador de los jueves, Gerardo Flores, sobre la reciente visita del de director ejecutivo de ATT a México. Se reunió esta semana con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, ¿De qué hablaron? ¿De qué inversiones eh, le presentó ahí eh, Randall Stephenson al presidente mexicano? Y pues cuáles son los planes que tiene la compañía, la segunda más grande en telecomunicaciones aquí en nuestro país. De eso hablaremos con Gerardo Flores. También entrevistaremos a Ramsés Pech. Él es asesor en Energía y Economía sobre este caso de Petróleos Mexicanos que llamó mucho la atención. Eh, ¿La Comisión Reguladora de Energía va o no a regular las ventas mayoristas de gasolina de petróleos mexicanos? Pues de eso le vamos a preguntar a Ramses, Ramses Pech. Y también hablaremos con Larry Rubin, representante del Partido Republicano en, en México, sobre pues este juicio político que ya la Cámara de Representantes de los Estados Unidos le dio luz verde. Se va a juicio político este llamado impeachment Donald Trump. Y bueno, pues el Senado lo tendrá que votar el próximo Año, a ver si pues eh, se destituye a Donald Trump, que se ve complicado porque en el Senado tienen mayoría los republicanos así que bueno, pero está interesante este tema, es algo histórico, como decían ayer hoy todas las portadas de los diarios estadounidenses traen pues de principal eso, el juicio político en contra del presidente Donald Trump así que quedes aquí en Bitácora de Negocios se va a poner bueno, mientras tanto lo dejamos con el resumen de las noticias más importantes del día, con las que usted tiene que amanecer este jueves 19 de diciembre <música>
0: El resumen...
2: La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a cinco exfuncionarios de Genaro García Luna, entre ellos a Luis Cárdenas Palomino, por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses. Los productores de acero de América del Norte exhortaron a los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá a tomar todas las medidas necesarias para una rápida ratificación del TEMEC. Expusieron en un comunicado que la implementación del tratado es crítica para fortalecer la competitividad de la industria frente a los continuos desafíos que enfrenta, como el exceso de la capacidad global y la desaceleración de la demanda. El presidente de la Coparmex Ciudad de México, Jesús Padilla, afirmó que el aumento al salario mínimo fue un acto de justicia social que no afecta a la creación de empleos ni eleva la inflación. Aseguró que, a pesar del escenario económico que en 2019 fue difícil y complejo, las empresas de la Ciudad de México generaron en los primeros 11 meses del año alrededor de 130.000 nuevos empleos formales, según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. El economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, consideró que el incremento de 20% en el salario mínimo en la mayor parte del país no se traducirá en una mayor inflación, ya que existen condiciones y espacio para ello. Refirió que en 2019 el aumento fue de 16% y en 2018 fue de 10% y en ninguno de esos dos años se observaron efectos importantes en la inflación debido al rezago del salario mínimo en México. El empresario Carlos Slim concluyó la adquisición de Nextel Brasil por 905 millones de dólares, empresa que presta servicios de telecomunicaciones móviles en todo el territorio brasileño. Con esta transacción, América Móvil consolida sus operaciones como uno de los proveedores líderes en servicios de telecomunicaciones en Brasil. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que sancionará a las empresas que durante el buen fin incumplieron ofertas, se negaron a entregar el producto adquirido o incluso se negaron a hacer el cambio o devolución. La procuradora de servicios de la Profeco, Berenice Romero Domínguez, señaló a Walmart de México como la empresa con el mayor número de quejas que alcanzaron las 158. El servicio de administración tributaria informó que no laborará del lunes 23 de diciembre al martes 7 de enero de 2020, por lo que en esos días inhábiles, todas las aplicaciones digitales podrán ser utilizadas en el portal de internet del SAT.
0: Bitácora de negocios El Editorial
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador va a anunciar quién sustituirá a Margarita Ríos Farjat al frente del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Y bueno, pues es una incógnita todavía, aunque se van despejando algunas dudas sobre quién va a sustituir a Margarita Ríos, que se va a la corte como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un tema porque el próximo año, eh, derivado de las metas de crecimiento que tiene el gobierno y por supuesto de recaudación para cumplir pues todas las promesas, los proyectos y programas sociales que tiene esta cuarta transformación, pues necesita recaudar, se va a ir contra los grandes contribuyentes, eh, eh, Recuerde usted que ya se dejaron de condonar impuestos a las grandes empresas, eh, esta este tema de el, eh, la eh, pues consolidación eh, fiscal o estos eh, pues, digamos todas las exenciones que podían hacer pues los gobiernos, los eh, empresarios, las empresas y las personas físicas pues eh, se están eh, quitando y ahí eh, Margarita Ríos pues tuvo mucho que ver. Eh, ¿Quién llega ahí? Pues hay tres candidatos al menos que han sonado una es eh, Rosalinda López Hernández, que bueno pues es una eh, muy cercana eh, funcionaria al eh, gobierno del presidente López Obrador, al presidente López Obrador en particular porque su papá Payambé López Falconi fue un eh, notario que le ayudó mucho a Andrés Manuel López Obrador allá en los años 80 para fundar el PRD en Tabasco, y bueno pues eh, ella está casada con el gobernador de, eh, eh, de, de, de Chiapas, con Rutilio Escandón y su hermano es el gobernador de Tabasco, así que pues eh, toda una relación, es Adán Augusto el gobernador de Tabasco, tiene una relación ahí muy cercana a toda la Cuarta Transformación sería eh, pues eh, una eh, eh, candidatura una, una, un relevo de Margarita Ríos que pues no se ve tan bien porque pues es más político que técnico, aunque ya ve que el presidente pues es 100% político o es 90% eh, ...que sean honestos y diez ciento que sean técnicos o que sepan lo que van a hacer. El otro candidato que ayer sonaba todavía en la noche con fuerza es Carlos Romero, el actual procurador fiscal quien diseñó la miscelánea fiscal del próximo año, todo este tema de los impuestos, y eh, pues la tercera que surgió todavía más noche ayer, pero parece que esa va a ser, eh, vamos a ver qué anuncia al rato en la mañanera el presidente López Obrador, es ni más ni menos que Raquel Buenrostro, la eh, jefa de eh, la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda, esa que controla todas las compras de gobierno, las compras de gobierno a nivel federal, a que estuvo metido lo mismo en la compra de patrullas, en la compra de las pipas de Pemex ¿se acuerda? las medicinas estas compras consolidadas de medicamentos en todo está metido Raquel Buenrostro tiene unos superpoderes allá en la Secretaría de Hacienda y la verdad es que suena raro que de ahí la vayan a mover al SAT pero bueno pues es una de las duras una eh, eh, perso un personaje implacable en lo que tiene que ver en su momento con controlar las eh, pues las cuentas del gobierno, todas las licitaciones y contratos que se entregan a los privados. Y si ahora se va al SAT, híjole, pues yo no sé qué pensarán los empresarios porque los va a traer cortitos. Así que todo parece ser que va a ser Raquel Buenrostro. Vamos a esperar a ver qué anuncia el presidente a las 7 de la mañana en su conferencia matutina. Aunque ya dijo que van a estar ahí presentes funcionarios de Hacienda. Así las cosas son las 6 con 11 de la mañana mercados bursátiles. Y ya llegó Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué
3: tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, varios temas. Uno, eh, los mercados, ¿cómo están reaccionando de cara a este asunto del juicio político de Donald Trump? Pues fíjate que las bolsas europeas están marcando niveles máximos, el dólar opera estable, los futuros bastante tranquilos, es decir que parecía que no hay ninguna mella en el mercado, ya se había comentado que también en otras de las pocas ocasiones que, que han pasado estas situaciones en la historia de Estados Unidos pues los mercados no tienen una reacción ni mucho menos han pasado diría yo que prácticamente desapercibida esta situación, este juicio político contra el presidente Donald Trump, más tarde más tarde se van dos, dos cuestiones importantes. La primera se va a dar la última decisión de política monetaria en México, el Banco de México estará anunciándola y bueno, pues es prácticamente un hecho de que va a disminuir un cuarto de punto la tasa de referencia y también hoy se va a discutir, como está en el calendario, finalmente ya a nivel legislativo el TEMEC. Y fíjate que es importante comentarlo, Mario, porque ayer la oficina de presupuesto del Congreso de Estados Unidos, que es una es una oficina apartidista, pues uno de los temas que se van a, a comentar, se van a discutir, es que la reescritura de las reglas comerciales en América del Norte costará a los fabricantes de automóviles casi tres mil millones de dólares en aranceles. Esto en la próxima década, década por los vehículos y autopartes que no van a cumplir con los requisitos sobre el contenido regional. entonces te Comentaba que esta situación... Pues será obviamente muy eh, pues está analizada, esta es otra de las partes que ya a nivel técnico pues son de los detalles que eh, justamente están en esta aprobación legislativa. Para los autos eh, libres de aranceles entre los tres países, el TEMEC impone un requisito de contenido regional de 75%. Antes era de 62.5%, o más bien todavía es de cara al Telecan, además de nuevas órdenes para usar acero y aluminio de América del Norte. Además de entre un 30 y 45% del contenido de los vehículos debe provenir de zonas que paguen salarios altos de más de 16 dólares por hora específicamente Estados Unidos y Canadá, algunos vehículos producidos en México, principalmente con componentes de ese país y fuera de la región, podrían no calificar al acceso libre de aranceles de Estados Unidos. Si bien el organismo dijo que una parte de esos vehículos y piezas serían reemplazados por producción estadounidense, algunas importaciones de vehículos y autopartes que no cumplen con el Temec van a continuar recibiendo un trato menos favorable. Me pareciera muy técnico, pero es una cuestión ahí importante, dada la relevancia que hay ya del sector automotriz de la integración de Estados Unidos, Estados Unidos Canadá y México, que creo que es importante, o ya se ve como una región productora, no no como un país no como países aislados, y esto es lo que se va a discutir mañana y sí, ayer el índice de Standard Poor's 500 detuvo su racha ganadora de cinco sesiones fue más bien por otros motivos no por este tema que comentábamos del juicio político contra el presidente, porque más bien fue el optimismo de los inversionistas del crecimiento económico mundial, fue contrarrestado por una fuerte caída de cerca de 10% de las acciones de FedEx, luego de que la empresa pues no solamente entregara eh, eh, resultados abajo sino que sus previsiones para el próximo año pues son eh, poco favorables y esto fue lo que arrastró a este mercado, sin embargo la bolsa electrónica de Estados Unidos, el Nasdaq cerró con un récord por quinta sesión. El tipo de cambio regresó a niveles de 19 pesos Mario, ante las expectativas que el Banco de México recorte y la tasa de referencia, un cuarto de punto, mientras que la bolsa es sí, fíjate, acumuló siete jornadas al alza, cerrando eh, pues eh, en su nivel máximo desde finales de abril y acumula un rendimiento en estos siete días de 7.5 en el año de ocho decir que en siete días está haciendo la mayor parte de estas ganancias acumuladas para 2019 y te decía que bueno pues prácticamente un hecho de que el banco central va a, re, a rebajar nuevamente su tasa de referencia, un cuarto de punto, esa sería la cuarta baja consecutiva desde la reunión de agosto y también la, la primera fuera de este antecedente o de esta eh, situación, eh, ya ves que primero se ve el tema de la Reserva Federal y después reacciona México, bueno pues esa será la primera vez que no lo haga en lo que va del año. Pemex regresa a los mercados bursátiles, fíjate, lanza una emisión de certificados bursátiles por cinco mil millones de pesos como parte del programa de refinanciamiento del 2019 los Recursos los va a utilizar para reponer parcialmente la caja que utilizó para liquidar otros instrumentos por 18 mil millones de pesos. La última vez que Pemex colocó algún tipo de instrumento en el mercado local fue en marzo de 2016. Y finalmente, América Móvil anuncia que cumplió o completó la adquisición previamente anunciada del 100% de la empresa brasileña Nextel Telecomunicaciones y sus subsidiarias de NI Holdings por un precio de 905 millones de dólares. Y así, eh, bueno. 18.99 ya se nos bajó un poquito el tipo de cambio, pero sí ya nos rebotó desde ayer, ya abandonó estos niveles de
1: debajo de los 19 pesos. Oye, Robert, entonces, ¿tú crees que hoy el Banco de México va a mantener la tasa o no la va a recortar? No, o la, la va
3: a recortar un cuarto de punto, este es, prácticamente está descontado. Cantado. Exacto, sí, había sí, que sí. ver la expectativa que tengan y lo que dicen justamente eh, de cara a lo que viene el próximo año con el aumento en los en el, los salarios, en el salario mínimo, los eh, miembros de la Junta de Gobierno, creo que ahí es donde habría que centrar la... la pues la atención, pero sí te decía que una encuesta, por ejemplo, de Reuters, pues eh, una decisión eh, prácticamente todos los que encuestaron están a favor o dijeron que se va a bajar justamente hoy un cuarto de punto la tasa de referencia en México.
1: La sorpresa sería que la bajaran medio punto, ¿no? Esa 50 sería. puntos
3: base. La sorpresa es que la mantuvieran o que la bajaran más. Esto sí, porque ahí habra, hablaría de estas diferencias de óptica que hay dentro de la Junta de Gobierno, ¿no? Esto uh -huh. creo que es importante también verlo, pero por lo menos lo que dice el mercado hasta, ahora, hasta este momento es que sí viene una baja del cuarto de punto.
1: Estaremos muy pendientes. Seguro las palomas que son Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, van a, a pues apostar por una hume, por una rebaja de 50 puntos base, ¿no? Como Pero lo han venido como haciendo. Como mayoría, pues se va a quedar. Y como lo han
3: venido haciendo desde hace varias juntas, como lo hemos comentado aquí. De buscan que sea una baja mucho más pronunciada para apuntalar el crecimiento económico.
1: Y para el SAT, Robert, ¿cuál es tu gallo? ¿Qué crees que va a anunciar hoy el presidente pues yo, López Obrador? Pues
3: fíjate que ayer eh, los colegas y todo había mucha más este se se hizo mucho más ruido sobre Raquel Buenrostro. Pero bueno, pues es una incógnita a ver cómo pasa de este papel que tiene hoy a fiscalizar. Si sigue igual de dura, pues creo que no va a ser una muy buena noticia para quienes pagamos impuestos.
1: Pues sí, te decía de Carlos Romero porque a las 10 Hacienda convocó no a una Ajá, conferencia de prensa en la que va a estar o, o iba a estar o va a estar Carlos Romero, eh, quien es el procurador fiscal. Pero, y se preveía que ahí pues podría ser anunciado como nuevo titular del Servicio de Administración Tributaria, pero lo que todo apunta es que es una mujer y que está entre Rosalinda López y Raquel Buenrostro, pero, pero todo apunta más hacia Raquel Buenrostro, y, y lo interesante sa será eh, saber también quién la va a sustituir, en todo caso en la oficialía mayor, que es la que controla, como le decía, todas las compras del gobierno federal ahí en la secretaría de hacienda pues estaremos pendientes robert muchas gracias por haber Me estado encontré. aquí Muy buenos días, Mario. En bitácora de negocios por el heraldo radio
0: políticas públicas y macroeconómicas
1: Gerardo Flores, nuestro colaborador de los jueves, experto en análisis de políticas públicas, economista y también en temas de telecomunicaciones. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, gracias. ¿Qué nos cuentas hoy?
4: Pues mira, eh, lo que te puedo decir es que eh, recientemente estuvo en México el el presidente ejecutivo de AT&T, el señor Randall Stephenson, eh, por ahí se generó mucha, o cierta conversación, sobre todo en medios especializados en temas de telecomunicaciones, sobre su visita, sobre todo porque eh, tuvo una reunión con el presidente de la República, eh, y pues básicamente pues eso amerita, creo que, eh, el hecho de que haya dedicado un tiempo especial a, a, a venir a México a reunirse no solo con el presidente sino incluso con las autoridades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues que eh, veamos o hablemos un poquito de lo que representa AT&T para México y lo que representa México para AT&T, sobre todo hacia los años que vienen y todo eso en un contexto en el que AT&T pues está también sufriendo la presión de un inversionista importante. Eh, que ha cuestionado diversas eh, decisiones de inversión que se tomaron en, en, en la sede de AT&T y una de ellas pues tiene que ver con el hecho de haber decidido entrar a México ¿no? entonces uh -huh. eh, ¿qué te puedo decir? AT&T desde que ingresó a nuestro país se ha caracterizado por ser una empresa que eh, ha destinado una cantidad importante de recursos de inversión para eh, ampliar la presencia de la red que originalmente compró, como recordarás eh, ellos entran eh, adquiriendo la red de Yusacel y de Nextel eh, y a raíz de ello pues obviamente tuvieron que destinar importantes recursos eh, de inversión a, para ampliar la red y para mejorar el servicio no al día de hoy eh, pues te puedo decir que han invertido cerca de 42, un, entre 42 y 45 mil millones de pesos un monto importante eh, de 2015 a 2018 eh, es lo que eh, son los datos que estoy citando y en términos de líneas es una empresa que ha crecido eh, de tener casi 8 millones de líneas cuando empezaron o 8 millones y medio ya está en 18 millones 619 mil líneas es decir, han crecido eh, en 10 millones de líneas en apenas 4 años ¿no? eh, en ingresos es donde el crecimiento ha sido relativamente menor porque eh, ahí no se ha duplicado ...como en el número de... o no aumenta en la misma magnitud que el número de líneas... Eh, ...eso significa obviamente que los eh, clientes que ha venido incorporando últimamente... ...pues ya son clientes que, que gastan un poco menos... Eh, ...pero está reportando ingresos ya de cerca de 14 mil millones de pesos por trimestre... ...lo cual pues también es un importante eh, resultado para ellos... ...sin embargo eh, pues aún están muy lejos de poder, eh, de poder hacerle ruido el operador más grande en el sector móvil que en los últimos trimestres, eh, de hecho por ahí ha crecido un poco eh, su participación en términos de ingresos en el segmento móvil no entonces es una empresa que tiene importantes retos, ha de, destinado importantes recursos a, a la inversión en México eh, pero eh, pues se sigue batallando un poco, pues, sobre todo con, con la forma de que, en la que opera el operador más importante eh, un dato más importante o más relevante recientemente en que se involucró AT&T es una operación que también, recordadas se anunció con Telefónica, uh -huh. eh, mediante la cual Telefónica adquirirá capacidad de, de AT&T eh, y es una decisión que incluso parece ser que va a ser revisada con, con mucha lupa por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Eh, entiendo que algo... Quieren revisar, eh, en principio pues, simplemente parece una operación más entre un operador, eh, una operación de, de, de las que le llaman de venta de capacidad de mayorista, ¿no? Uh -huh. Pero parece que el Instituto pues entrará a revisarla con mucha calma y habrá que ver en los meses subsecuentes qué enfoque de decisión toma sobre esa operación. No uh -huh. sé si tengas eh, Sí, oye, alguna ¿te acuerdas? Duda?
1: ¿Te acuerdas que eh, fue por ahí de qué fue, fue agosto, septiembre cuando eh, este poderoso fondo Elliot Management que tiene una participación relevante y en AT&T pues le mandó una carta al consejo de administración le decía que pues eh, 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 había sido ingenua, que estaba mal administrada. Que eh, su entrada a mercados como México que no generaban la suficiente rentabilidad para los accionistas pues no era algo bueno y que en todo caso si no lograba generar esta rentabilidad pues que se retirara de este, de mercados como México que no eh, pues eh, por la competencia tan dura de América móvil pues no le generan esta rentabilidad esta eh, pues eh, estas ganancias no que le piden los accionistas. Y bueno, pues ahora viene Randall Stephenson, el CEO de esta compañía, con el presidente López Obrador y con el IFT, por cierto, ¿no? Quien trae las regulaciones y tendrá que re hacer estas revisiones bienales al cumplimiento de las medidas asimétricas que le pusieron al preponderante, que es América Móvil. ¿Tú qué crees? ¿Que, que, que sí le van a, a, a ajustar ahí eh, las, las medidas a América Móvil para que pues eh, no sea tan dominante porque la reforma con América Móvil no sirvió para nada, ¿no? Al revés, es más fuerte que nunca.
4: Pues mira, lo lógico te diría que, eh, o sea, que un regulador consistente como ellos presumen ser, pues tendrían que endurecer un poco las medidas, ¿no? Porque justo te comentaba, eh, por ejemplo, en el, en el primer trimestre del 2019, el preponderante ya tiene otra vez el 74.1 de los ingresos móviles, cuando hace un año tenía el 70. ¿No?
5: Uh -huh.
4: o sea, la, la competencia entre los que está incluido AT&T pues ha, ha dis, visto disminuida su participación por lo menos en 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 la en términos de ingresos. Eh, ¿Qué va a hacer el instituto? La verdad es que todavía no se sabe eh, en esta ocasión no ha trascendido mucho todavía sobre qué está pensando hacer en términos de las medidas de preponderancia eh, pero sí es un hecho que AT&T eh, eh, recibió esta presión muy importante a la que te refieres de parte de este Fondo de Inversión que es Management, parece ser que para el caso de México por lo menos eh, ya habrían firmado la Pipa de la Paz y, y les van a dar el beneficio de la duda, pues no sé por cuánto tiempo eh, pero pues, obviamente es una inversión importante que le preocupa a AT&T y que desafortunadamente, como te repito, eh, por lo menos en los datos de lo que va de 2019, uh -huh. eh, pues parece ser que el preponderante se ha fortalecido, ¿no? Entonces lo que habría que esperar de parte del instituto pues es, es un poco de, pues, de revisión de las medidas para poder hacer eh, más eficaces eh, algunas de ellas, para evitar que se esté dando este nuevo, eh, este fenómeno de reconcentración, diría
1: uh -huh. yo, sí. eh, por lo menos en la parte de ingresos. Bueno, pues interesante. Muchas gracias, Gerardo, por tu participación. No me. Gracias, Mario. Que estés muy bien. Buenos días. Nos vamos a hacer un corte. Yo soy Mario Maldonado y usted está escuchando Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. Bueno, ya regresamos a Bitácora de Negocios. Le platicábamos esta semana sobre una resolución, dos resoluciones que aprobó la Comisión Reguladora de Energía que le darían a Pemex una mayor discrecionalidad para fijar en los precios en la venta de combustibles al mayoreo. Y, y bueno, pues esto generó eh, mucho revuelo en las redes sociales primero y luego en el sector energético eh, eh, pues le, le afecta le afecta en teoría a algunos de los competidores de Pemex ni más ni menos los que llegaron con la reforma energética, estas eh, nuevas marcas de estaciones de gasolina las extranjeras y las mexicanas y se volvió todo un tema, luego pues ahora ya tenemos que eh, un, un juez eh, pues habría eh, se habría sacudido esta regulación de la Comisión Reguladora de Energía pero de todo esto vamos con los expertos a platicar con Ramsés Pech él es asesor en energía y economía, un experto de este sector ¿Cómo está Ramsés? Muy buenos días
5: Buenos días Mario, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Cuéntanos qué, qué pasó aquí, porque la verdad es es un tema medio difícil de entender, un tanto técnico, y además han habido pues muchas lecturas y muchas voces eh, que, 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 que de pronto nos generan un poco de ruido. A ver, ¿qué fue lo que cambió o que anunció la Comisión Reguladora de Energía con estas dos resoluciones que en teoría le favorecen a petróleos mexicanos?
5: Bueno, lo primero que hay que entender que Pemex, hoy en día, eh, anteriormente que tuvieron la resolución de la Comisión Reguladora
1: Sí, tenemos ahí a Ramsés, se nos cortó la llamada. Bueno, pues le, le, le contaba sobre pues estas dos resoluciones que la Comisión Reguladora de Energía eh, aprobó esta semana para eh, regular... Eh, los precios de la venta de combustibles al mayoreo y, y, y bueno pues esto le favorece a Pemex porque eh, pues no a todos los eh, competidores de Pemex que son ya le decía estas estaciones de gasolina, las marcas que han llegado con la reforma energética, antes solo había una sola marca que es Petróleos Mexicanos y bueno pues ahora tenemos ya una eh, serie de marcas tanto extranjeras como nacionales que llegaron a competirle a Pemex pero bueno Pemex les vende la materia prima que es la molécula de la gasolina y bueno tiene ahí todo un componente de impuestos y de eh, pues costos de logística, de transportación, de almacenamiento, etcétera Y eh, pues Pemex se fija los precios, ahora eh, va a endurecer digamos estas reglas para venderle la gasolina o la materia prima a estos grupos gasolineros, a las marcas extranjeras y a las nacionales. ¿Y qué va a pasar con esto? Pues no se sabe. Eh, le decía que ya hay eh, un, un asunto, también hay con un juez que habría echado atrás esta, esta modificación. Ya recuperamos a Ramsés Pech. Nos decías, Ramsés, te, te escuchamos apenas unos segundos. Si quieres, comenzamos con con lo que nos decías al inicio.
5: Ok, lo que sucede su, con, la, con la nueva resolución que acaba de dar la Comisión Reguladora de Energía, anteriormente PEMES estaba ligado a que no podía colocar un precio mayor de acuerdo al cálculo que, que realizaba la Comisión. Es decir, en las terminales de almacenamiento y reparto donde se llega la, la, el combustible, ya sea gasolina y diésel, para su venta, comercialización y distribución, ahí había un precio fijo en donde la Comisión Reguladora cada mes... ...evaluaba y decía cuánto era el valor. Lo que sucedió en esta semana y lo que quitaron es que... ...hoy Pemex tiene el libre albedrío de decidir quién, cuánto... ...y a qué precio va a vender el combustible en las terminales de almacenamiento y reparto. Por el momento no afecta al consumidor... ...sino que afecta directamente a aquel que distribuye, tiene una estación de servicio... O, como tú lo comentabas, la, algunas marcas que compran todavía combustible a Pemex para nomás adicionarle la, el aditivo. ¿Cuál es lo, lo inconveniente de todo esto? Es decir, supongo que tienes una estación de servicio en una esquina, pero yo tengo cuatro estaciones de servicio nada más y el de enfrente tiene 20 estaciones de servicio. Puede ser que Pemex, en su momento dado que todavía no sabemos la realidad, del nuevo contrato que vayan a realizar, al que tiene 20 estaciones de servicio se lo va a vender a 10 pesos el litro y al que tiene solo 3 estaciones de servicio se lo va a, a vender a 10.50. Es uh -huh. decir, uno o el otro van a tener ya sea una mayor cantidad de utilidad neta, no la utilidad bruta que se anuncia los, en los lunes, sino la utilidad neta que les queda a cada estación de servicio uh -huh. en función de su volumen. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que podemos tener... Otra vez un monopolio en donde se van a crear también oligopolios en función del volumen.
1: Ya, ¿esto le beneficia a Petróleos Mexicanos?
5: Le beneficia desde un punto de vista financiero porque va a poder decidir a quién, cuánto le va a vender dependiendo del volumen y del tipo de contratación que tenga. Lo que está haciendo Pemex es que hemos de recordar que estaba perdiendo estaciones de servicio por las nuevas marcas y por el nuevo ofrecimiento en el mercado. ¿Pero qué es lo que sucede hoy en día? Como Pemex es el que tiene la, Más del 90% de lo que se comercializa De combustibles en nuestro país Bueno, vamos a tener que ahora Pemex va a ser quien va a controlar El mercado, y creo que Hoy en día, y lo voy a decir desde ese punto de vista La Comisión Reguladora de Energía Ya hace caso omiso Al artículo 42 De la ley de, lo, de, de la parte de, las, de los órganos reguladores En donde deben de establecer reglas parejas para tener un mercado en crecimiento en función de de ayudar al consumidor
1: uh -huh. ahora qué efecto va a tener eh, esta eh, pues disposición o estas resoluciones de la comisión reguladora de energía en los precios finales de la gasolina porque bueno pues es un mercado liberalizado entre comillas porque es muy sui generis no está completamente liberalizado porque ahí el gobierno todavía incide con algunos de los eh, subsidios a la gasolina ¿Qué, ¿Qué efecto tendrá esto, si se mantiene así Ramses en los precios finales al consumidor?
5: Bueno, lo primero que hay que entender es que en el 2019 y hacia atrás teníamos solo una variable, que era lo de los, del IEPS, en donde discrecionalmente la Secretaría de Crédito Público por medio de una fórmula, y dependiendo del precio del barril, si subía, o aumentaba, aplicaba el estímulo que se utilizaba para... ...reducir los impuestos en cada litro. Esa es la primera variable que tenemos hoy en día. Ahora, vamos a tener una segura variable que va a estar en las terminales de almacenamiento y reparto... ...que va a depender de Pemex en función, ya sea de la distancia de la acción de servicio o el volumen que le compren. Entonces, para calcular el precio, hoy vamos a tener dos variables, que va a ser la de la TAR y la de los IEPS. ¿Qué le va a afectar al consumidor? bueno, en, en, en donde no le va a afectar, al consumidor no le va a afectar porque hemos de recordar que hay un precio máximo que va a depender de la inflación que se tenga en, en el año. Esto es lo como, como habían anunciado por el presidente de la República. Uh -huh. Donde a quienes van a afectar directamente con esta resolución es, igual lo repito, a los distribuidores, estaciones de servicio y todo aquel que comercian.
1: Uh -huh. Perdimos de nueva cuenta la comunicación con Ramses Pech. Pero bueno, nos nos decía... Ya, ya lo tenemos, perdón. Te, te pedimos por unos momentitos otra vez, Ramsés. Eh, si quieres, que nos eh, vamos con lo último que dijiste.
5: Bueno, lo que hay que, lo que que no sé si nos quedaríamos en el sentido de que hoy el precio del consumidor en el año 2020 va a depender mucho del jeps y de los precios que coloque Pemex en las terminales de almacenamiento y reparto. Y esto solo va a afectar por el momento a las estaciones de servicio a los distribuidores y los comercializadores que compran el producto a PEMS en las terminales de almacenamiento y reparto. Uh -huh. El consumidor, por, por lo pronto, va a estar protegido en el sentido de que existe un precio máximo, pero va a depender mucho. Todavía falta el JEPS, cuánto es lo que se va a tener de estímulo próximo, lo, lo que se va a cobrar de JEPS el próximo año, y es debe salir entre el 28 y el 29 en el diario oficial por parte de la Secretaría de Hacienda de Crédito
1: Público. Uh -huh. Finalmente, Ramsés, te quiero preguntar, esta decisión que toma la Comisión Reguladora de Energía, ¿tiene que ver, tú crees, digo, le, le beneficia a Pemex y al nuevo gobierno y todo esto, tiene que ver con estos nombramientos eh, recientes que hizo el gobierno federal, el presidente, el observador de cuatro nuevos integrantes de esta comisión, uno de ellos, por ejemplo, recuerdo José eh, José Alberto Celestinos, quien es además muy cercano a Rocional, en la Secretaría de Energía, tú, que, digamos, causó Mucha controversia que cuatro integrantes, hubo una desbandada ahí de comisionados como en otros reguladores, eh, pues de la 4T ahora lleguen y modifiquen a su antojo estas eh, disposiciones.
5: Yo creo que ahí debe hacerse una re de una revisión entre todas las cuestiones, todos los que participan en el mercado. Y hay algo muy importante, no he escuchado a la COFESE cuál es su punto de vista sobre esta nueva resolución porque altera las condiciones del mercado en función de que todo, todo, lo una empresa que es la empresa productiva del Estado controla el mercado y creo que volvemos a los monopolios, lo que muchos de, de la parte cofesia habían comentado que no se debería de realizar en nuestro país y eso es muy importante porque eh, inhibimos un poco la, la cantidad de infraestructura y como tú comentabas bien, lo del, lo del juez que acaba de dar la resolución que PEMES tampoco está obligado a dar espacio si es que tuviera capacidad oxisa a privados, es decir, ahora vamos a tener a un Pemex que puede controlar tanto la logística como el precio en las terminales de almacenamiento y reparto. Y si me permites, también el día de ayer dieron otra solución en la Comisión Reguladora de Energía en donde le dan cinco años a Pemex más para que no, eh, no esté obligado a producir eh, diésel de 15 partes por millón. Y esto es muy importante porque muchos de los transportistas eh, el año pasado y bueno, durante muchos los años anteriores han cambiado sus unidades a utilización de diésel bajo azufre. Hoy en nuestro país, Pemex solo produce entre 50 y 70 mil barriles y la demanda de consumo del diésel de bajo azufre está entre 240 a 270 mil barriles. Es decir, estamos importando entre 150 y 200 mil barriles diarios y el diésel de bajo azufre hoy corresponde casi entre el 60 y el 65% del total que se consume del diésel, la diferencia, el 40% es un diésel sucio, que eso es lo que se produce en las refinerías. Creo que lo más importante hoy en día es que la Comisión Reguladora de Energía ha dejado de tener peso importante en el control y sobre todo dejarlo a un lado el artículo 42, que es parte importante de la Comisión Reguladora de Energía.
1: Bueno, pues estaremos pendientes de cómo se va eh, pues se desenvolviendo este tema que es relevante para eh, en el país, para los consumidores de gasolina y para las empresas que están metidas en este negocio. Te agradezco mucho, Ramsey Despech, porque nos hayas tomado la llamada. Gracias, que tenga un buen día, Mario. Cuidado. Buenos días. Bueno, pues usted está escuchando aquí Bitácora de Negocios en el Eralro el Heraldo Radio y yo soy Mario Maldonado. Vamos a otra cosa.
0: Historias empresariales.
1: Y bueno, se anunció esta megafusión del grupo francés PSA y el italo-estadounidense Fiat Chrysler anunciaron este acuerdo de acercamiento vinculante, así lo llaman para crear un nuevo gigante mundial del sector automotriz esta nueva empresa de más de 400 mil empleados tendrá un volumen de negocio consolidado de cerca de 190 mil millones de dólares y ventas anuales de 8.7 millones de vehículos, una megafusión que está en ciernes y de todo esto nos cuenta en la siguiente cápsula Giovanna Torres <risa>
6: Automóviles sin conductor, vehículos híbridos y eléctricos, nuevas tecnologías, preocupaciones medioambientales y normativas de emisiones más estrictas en la Unión Europea son solo algunos de los desafíos que enfrenta la industria automotriz en el último año y es precisamente lo que explica una serie de fusiones y adquisiciones en la última década. El grupo francés PSA, fabricante de Peugeot, y el italo-estadounidense Fiat Chrysler se sentaron a la mesa para firmar una alianza estratégica en un acuerdo del 50-50, movimiento que puede rediseñar el sector global automovilístico. La alianza de estos dos gigantes del mundo del motor darán lugar al cuarto fabricante de automóviles mundial con ventas anuales de un total de 8.7 millones de vehículos e ingresos de 170.000 millones de euros anuales. Por detrás del gigante alemán Volkswagen, la alianza Renault-Nissan y el japonés Toyota. Hace unos meses, el gobierno francés se opuso al proyecto de fusión entre Renault-Nissan y Fiat Chrysler, diciendo que la estructura era muy compleja. Nissan tampoco veía con buenos ojos dicha unión. Pero esta vez las cosas son diferentes para el ministro de Finanzas francés. Se trata de buenas noticias para Francia y para Europa al responder a las necesidades del sector. El legendario Sergio Marchione, autor del milagro económico que salvó a Fiat de la bancarrota en 2004, siempre fue un firme defensor de la consolidación. En su famosa presentación llamada Confesión de un adicto al capital, destacaba que el sector no ha amortizado su inversión durante un ciclo y la consolidación es la clave para remediar el problema. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista Bien, pues Nancy Pelosi, la representante demócrata, la presidenta de la Cámara de Representantes allá en los Estados Unidos, se salió con la suya y eh, logró que se aprobara este ayer, eh, tras una votación histórica, este llamado impeachment o juicio político en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, eh, en, eh, se le acusa ahí de abuso de poder y obstrucción, estos son los dos cargos que se votaron ayer, el de abuso de poder, lo aprobaron por 230 votos a favor y 197 en contra mientras que el de obstrucción se avaló por 229 votos a favor y 198 en contra así que pues un día histórico ayer allá en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, todavía tiene que pasar al Senado y el Senado es quien decide si lleva a cabo o no este juicio político, pero para entender todo este asunto le agradezco mucho a Larry Rubin el representante del partido republicano en México que nos tome la llamada ¿Cómo estás Larry? Muy buenos días
4: Mario, muy buenos días y muchas gracias
1: Pues cuéntanos, eh, ayúdanos a entender un poquito de cómo es este asunto del impeachment que creo que solo se le ha eh, pues, eh, intentado aplicar a tres eh, presidentes ¿no? de los Estados Unidos hoy eh, pues, es un, un, un eh, tema histórico también ahí con la administración de Donald Trump, pero ayúdanos a entender de qué va este juicio político y un poco el proceso porque todavía tiene que pasar al Senado el próximo año
4: Definitivamente Mario, pues sí, como tú muy bien apuntas, se eh, ha hecho juicio político a otros tres eh, gobernantes, eh, el último fue el demócrata Bill Clinton eh, lo que ahora sucede es eh, la Cámara de Representantes eh, tiene que nombrar a dos gerentes de juicio casi se le llama, eh, eh, gerentes de juicio eh, y estos dos gerentes de juicio, una vez que son nombrados por la Cámara de Representantes, son los que presentan al Senado el caso para el juicio político, ahora el tema y parte de la discusión hoy que está sucediendo en Washington es que la líder demócrata eh, quiere retrasar el nombramiento de estos gerentes eh, de, de juicio político por razones eh, meramente políticas, ¿verdad? Y, y, y esto será un gran problema porque no se le dará al Senado hasta que ella decida, eh, digamos, todo el, toda la carpeta este juicio político, y como ella sabe que eh, pues eh, la Cámara de Senadores estaría eh, eh, probablemente exonerando después del juicio político al presidente, pues eh, eh, eso es lo que hoy en día se, se, se encuentra, ¿No? La Cámara de Senadores eh, tendría que, que nombrar al, al juez de la Suprema Corte eh, John Roberts para ser el, el juez, ¿No? Y el jurado se convertiría en todo los senadores
1: de Estados Unidos. Uh -huh. Ahora, como tú dices, se prevé que en el Senado pues no, eh, digamos, avance este asunto del impeachment porque ahí hay re mayoría republicana, ¿no? En la Cámara de Representantes pasó porque bueno, Nancy Pelosi lo promovió y además ahí sí dominan los demócratas. Eh, ¿cuándo se, cuánto se estaría votando con todo esto que nos cuentas que, que quiere hacer Nancy Pelosi? Eh, ¿Cuándo se estaría votando más o menos este asunto? Porque además, pues ahí hay que decir que también el Senado tiene que aprobar el recientemente ratificado Temec ¿no?
4: Totalmente, y, y va a depender mucho de Nancy Pelosi cuando lo, lo, lo someta eh, a través del, del nombramiento de estos gerentes al Senado, y eso puede ser un problema porque lo puedes retrasar cuanto tiempo ella quiera, eh, el juicio en la Cámara de Senadores se podría estimar que pueda durar de dos a seis semanas aproximadamente porque lo que eh, lo que hace el Senado es eh, revisa el caso presentado por la Cámara de Representantes no lleva a cabo otro juicio porque eso ya lo hizo la Cámara baja entonces eh, va a depender por lo pronto mucho de Nancy Pelosi eh, lamentablemente es el hecho de que eh, pues muchos republicanos incluyéndome no consideramos que el caso sea lo suficientemente fuerte más allá de líneas políticas y líneas partidarias uh -huh. es que el caso no tiene los méritos para ser promovido eh, el presidente a un juicio político y ese es el meollo del asunto porque eh, porque creemos que no no tuvo un juicio adecuado en la Cámara de Representantes y, y eso es lo que se va a estar midiendo en la Cámara de Senadores.
1: Uh -huh. Ahora, precisamente sobre este tema viene ya la eh, campaña político-electoral el próximo año en los Estados Unidos. Formalmente Donald Trump quiere reelegirse y hay, bueno, hay otra eh, serie de candidatos. Eh, este asunto del impeachment, ¿Qué eh, efecto tendrá para Donald Trump? si Más allá de que sería una sorpresa de que avanzara ya en el Senado, pero si no si no pasa, eh, ¿cómo crees que sale Donald Trump de todo este tema? ¿Fortalecido o no eh, no tan fortalecido para enfrentar esta campaña del próximo año?
4: Pues mira, Mario, yo creo que, va a sal que ya salió fortalecido, inclusive en eh, últimas encuestas los demócratas son los que han perdido puntos con todo este tema del juicio político, el pueblo norteamericano no eh, no le ve la veracidad o no no no, eh, no logra entender lo que los demócratas llaman político Entonces, eh, pues eso también es algo que ellos están considerando y también eh, muy bien se sabe que la Cámara de Senadores pudiera llamar a Joe y Hunter Biden al estrado y eso significaría que el candidato más fuerte del Partido Demócrata estaría, eh, pues ahora sí, siendo parte de este juicio eh, político como, como eh pues eh, como, como alguien de interés para la Cámara de Senadores, entonces eh, no va a estar muy sencillo para los demócratas eh, todo esto que ellos han iniciado, que nosotros llamamos pues eh, verdaderamente una, eh, una farsa demócrata por tratar de posicionarse en las próximas
1: elecciones. Uh -huh. Pues es un tema muy muy interesante, vamos a ver qué, qué sucede. Este asunto, eh, digamos ya hablando de la relación bilateral México-Estados Unidos, eh, a, a, es un tema muy interno de, de allá, del, del presidente Donald Trump y de Nancy Pelosi, que, que bueno, pues traen ahí un pleito casado, como decimos acá en México. Eh, esto, eh, en general, la relación con México y que está en medio ahí la ratificación del de, de t que bueno, pues la tiene que avalar el Senado, que no se prevé al menos por ahora que pues hay algún problema, prácticamente. Prácticamente ya es, es algo que se consensuó, que se eh, eh, revisó antes, pero ¿tú ves algún asunto ahí que pudiera detener también esta eh, ratificación del Temeca en el Senado el próximo año?
4: Pues mira, todavía tiene que someterse a un voto en la Cámara de Representantes. Una vez hecho esto, eh, pues eh, naturalmente la, la Cámara de Senadores estaría votando a favor. Entonces también depende mucho de Nancy Pelosi y, y, y bueno, pues la Cámara de Senadores. Eh, estará estudiando el temec eh, tiempos es lo difícil hoy de, de, de poder pronosticar, pero de que haya algún problema en aprobarlo eso para nada veo que sea un asunto, nada más cuestión de, cuestión de, de, de los tiempos,
1: más uh -huh. que nada Mario. Pues muy interesante Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y nos hayas ayudado a entender todo este asunto del impeachment allá en los Estados Unidos.
4: Al contrario, Mario, gracias a ti y un, y un eh, fuerte saludo a tu auditorio.
1: Igualmente, que estés muy bien. Oiga, nada más para cerrar este tema, ayer Donald Trump eh, publicaba ahí un, una imagen, tiene usted que verla, ahí está en su Twitter, que dice que en realidad de, eh, pues ellos, se refiere a los demócratas, no lo están eh, persiguiendo a él, sino a todos, al casi casi al pueblo estadounidense. Que bueno, pues interesante ahí. Cheque esta imagen que publicó Donald Trump ayer en su Twitter, que yo ponía un mensaje y decía que bueno, pues eso sí es marketing político. Son las 6.53 minutos.
0: Portales Internacionales.
1: Y ya llegó aquí a la cabina de El Heraldo Radio nuestro compañero Jesús Espinosa. ¿Cómo está, Chucho? Buenos días. Mario, ¿cómo estás? Bien. Buenos días, buenos días para todos. Estábamos viendo aquí el gol que marcó ayer Cristiano Ronaldo. El golazo de Cristiano Ronaldo que se saltó, elevó como cuatro ¿no? metros sobre.
7: <risa> ¿No? Como los lo supercampeones, en... ¿te acuerdo? Exactamente. <risa> lo, a eso me quería referir, a los supercampeones. Cuando vemos la repetición en cámara lenta vemos cuánto salta, cómo va viendo el balón, cómo lo mide. Sin duda un fenómeno. Para mí, el segundo jugador mejor del mundo. El mejor jugador mundo. El, el segundo a mí. <ríe> ah, bueno, sí. El mejor delantero del mundo, ¿qué te parece?
1: Sí. ¿Y el mejor jugador? No es Messi, ¿tú crees que es Messi? No, sí, yo, yo, yo creo, creo que es Cristiano Ronaldo. Yo pero creo bueno. que sí es
2: Messi. Yo porque lo voy a... Más el... completo.
1: <ríe> ok,
7: ok. Bueno. Mario, vámonos rápido con los... Eh, nos queda un poco tiempo. La última y nos vamos. Finales del Times esta mañana, precisamente sobre el caso Trump, que es acusado por abuso de poder y también de obstrucción. El presidente pues se convierte en el tercero en la historia de los Estados Unidos en entrar en juicio en el Senado después de la votación de la Cámara. En otros asuntos, asuntos de negocios, también en el Finales Times esta mañana, Aaron B. asegura la victoria legal de la Unión Europea sobre su estatus como plataforma en línea y es que la empresa se enfrentó a afirmaciones francesas de que debería estar regulado como agente inmobiliario y también los bancos de inversión pronostican que el dólar bajará el próximo año las perspectivas para 2020 indican la confianza de que la moneda estadounidense caerá si el crecimiento mundial mantiene el ritmo. Vámonos con Bloomer.com porque la Cámara de Representantes acusa precisamente a Trump de dos cargos y establece establecen juicio en el Senado, también los demócratas del Distrito Trump atan el destino político al voto de juicio. El juicio de juicio político podría ser el regalo de Navidad de Trump para Biden. También se acerca un cambio importante en el envío y también lo son los precios más altos de los combustibles. Esto está destacando Bloomer.com y se acerca un momento decisivo en la historia de la industria naviera. Expansión. Macron y los sindicatos se instalen en un pulso por la jubilación a 64 años. Y Es que el gobierno de francés, del presidente francés Emmanuel Macron, y los sindicatos reafirmaron este jueves su pulso por el aumento de la edad de jubilación a 64 años en la reforma de las pensiones durante el décimo quinto día de huelga en el transporte en que unos y otros tienen cita para negociar y finalmente en el economista.es la compañía española Play en Giga de juegos en la nube adquirido o, o más bien eh, ha sido adquirida por Facebook como parte de los refuerzos del gigante tecnológico por potenciar su negocio de videojuegos según los informes de la CNBC. Es la primera vez que la compañía fundada por Mark Zuckerberg se hace de una empresa española en su cruzada por convertirse uh -huh. en el mayor gigante tecnológico. Para recordar también esos viejos tiempos de los videojuegos,
1: Mario. Gracias Jesús. Buenos días. Buenos días. Con esto llegamos ya al final de Bitácora de Negocios. Gracias por habernos acompañado. Nos lo dejamos en compañía de Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez aquí en el Heraldo Radio y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días.
0: try to cut these corners try to take the easy